0: When you walk...
1: 4-3-0. Call
2: it, take it quickly. Rigi!
0: Yeah! He's never left! Yes! Unbelievable! <laughs> oh! Steve O'Keefe to Rigi! Oh my word! <laughs> Gerard! He's got it! Oh, Steven Gerard! Just when he looked
1: injured and out
0: of it, has equalised for Liverpool. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Vinícius Melo, mais conhecido como Base, direto de São Paulo. Voltando com All About the Reds, com os meus amigos Marco. Se apresente, por favor. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, falo aqui de Faro, no sul de
1: Portugal. E depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta.
0: E o nosso convidado de hoje... É um cara muito conhecido aí na LFCTT como WeAreLiverpool, we, we Liverpool Sigam lá, não percam tempo que o conteúdo dele é muito bom. Se apresente, por favor, meu amigo.
2: Opa, boa tarde para o Vini e boa noite para o que está em Portugal. Bom dia, boa tarde ou boa noite ao querido ouvinte. Eu sou o Vinícius, como o, o outro Vinícius também já me apresentou, e como ele também disse, eu sou... Criador e dono da We Are Liverpool, então sigam lá, não percam tempo, como ele disse. E é um prazer muito grande estar aqui, eu sou muito fã de vocês dois, principalmente do Rico, que tá sempre com as lives espetaculares dele do Liverpool, então tô muito feliz de estar aqui e vamos lá, vamos falar de Liverpool então.
0: Olha como ele veio, todo simpático, muito obrigado e é um prazer ter você aqui, Vini. Cara, a gente tem algumas coisas que têm acontecido meio estranhas aí ultimamente, né? No mundo do Liverpool. Como Rafa Benítez no Everton. O que, é que vocês têm para me dizer sobre isso?
1: É assim, é um choque tão grande que fez o podcast voltar, né? Você imagina como que, como que as pessoas, inclusive, principalmente em Liverpool, reagiram a isso. Eu acho que a gente, principalmente, a gente acaba vindo de uma geração que é um pouco mais nova e talvez não tenha noção do que que Rafael Benítez representou para o pessoal que em 2005, 2006 tinha a nossa idade agora. A gente está falando de, um, de, uma, de uma galera que, mais do que a gente, cresceu ouvindo histórias de times muito bons dos pais ah, e dos avós e viveu uma seca muito complicada no começo dos anos 90, viveu uma seca muito complicada até mesmo depois, né, até a conquista da Premier League. E ainda que a gente tenha tido o Gérard Roulier como um técnico muito marcante no Liverpool. O Rafael Benítez talvez tenha sido a pessoa que mais incorporou esse espírito da cidade do time antes do, do Jürgen Klopp chegar, né? Em certas proporções, assim, para uma geração, eu gosto de falar que ele foi o Klopp deles. Foi uma pessoa que sentiu a equipe, foi uma pessoa que é, abraçou a ideia de nós sermos ali os underdogs em muitos momentos e conseguiu é, tirar o máximo ali do, que, que, do que, que ser o Liverpool, né? Do que, que jogar em Anfield representa da... da, da da pressão das noites europeias. Enfim, o Rafael Benítez viveu o Liverpool intensamente por muitos anos, né? É, a gente fica muito marcado ali, lembrando da final de Istambul, mas a gente pode falar da final de 2006, a final do, da FA Cup contra o West Ham em Wembley, que o Gerrard também empata no finzinho, no um 3 a 3 sensacional. A gente pode falar da final em 2007 também, que nós não deveríamos estar lá, era outro time também muito limitado tecnicamente, e do vice-título de 2009, antes da saída dele. Assim. Foi um treinador com uma passagem consideravelmente longa, marcante, e que a sua família, inclusive, se firmou em Liverpool. Ah, mesmo com, com ele saindo por um tempo para a Espanha, mesmo com ele indo para a China, a sede, a casa oficial de Rafael Benítez, da sua família, onde seus filhos estudavam, ou estudam, não tenho certeza, é Liverpool, ele mora lá, ele acaba seus trabalhos e volta para lá. Então, assim, é curioso. É curioso esse momento agora. Tem muito o que a gente refletir, né? A partir dessa, desse pequeno aqui remontado histórico.
2: Era é, tem algo que eu ia falar, né? O fato dele morar em Liverpool já, já diz muita coisa sobre a identificação dele com o clube e com a cidade também, né? Porque vários, vários treinadores, vários jogadores passam em Liverpool, viram ídolos do Liverpool ou do Everton, mas não se fixam na cidade e se identificam como ele se identificou. Então é algo que eu gosto bastante dele, apesar de não ter de não ter visto o time dele jogar, porque eu sou muito novo, né eu tenho 17 para 18 anos, então eu, eu, eu não vi o Liverpool do Rafa Benítez, eu não sei, eu não tenho... Claro que eu sei porque eu conheço a história do clube e tudo mais, mas eu não vivi a era Rafa Benítez para ter um carinho tão grande por ele. Mas mesmo assim, é... voltando para essa coisa dele no Everton, é o que eu falei ontem na, na live do Rigo, é muito estranho ver as fotos dele com o escudo do Everton, com o cachecol do Everton, com a camisa do Everton. É algo muito, muito, muito bizarro de se ver.
0: E será que a gravata agora vai ser azul ou vermelha?
2: Se a torcida do Everton não usar a gravata dele para enforcar ele, já tá de bom tamanho.
0: É exatamente, eu fiquei muito preocupado quando eu vi algumas coisas... principalmente com o Rigo, né, o Rigo postou bastante, tinha o Eco, postou que o cara tava sendo ameaçado na própria casa dele, velho, tipo, colocaram uma uma bandeira lá, picharam, não não lembro se picharam ou se colocaram bandeiras também nos portões do Everton, e, e assim, pra mim, é, foi, foi sim um pouco estranho ver, ver ele com, com o cachecol do Everton, com as coisas do Everton. É, até porque esses dias eu tô vendo alguns jogos antigos e ele tá, tá, vendo, tá sendo técnico, né? Por exemplo, na final de Istambul, na final de 2006, que o Rigo mencionou aí. Inclusive eu vi esse jogo ontem. Mas a única coisa gratificante que tem nisso é o Liverpool deixar a torcida do Everton brava, velho. Os caras estão putos, estão espumando por, Pelo Rafa Benítez ter história com a gente Até
2: porque o Rafa Numa época ele chegou a falar que, o, que a postura do Everton foi de small club né?
1: Exatamente Exatamente, ele citou Depois de um jogo em que o Everton Jogou pelo empate E ele falou que o Everton jogou com 9, 10 jogadores Atrás da bola, mas que isso era normal Porque isso era o que um clube pequeno fazia Cara a, Eu tenho algumas considerações, eu tenho muitas considerações Para fazer sobre isso aqui que bom que vocês estão aqui com comigo para falar sobre isso, conforme conforme vocês forem dando as suas opiniões aqui, vai vindo mais os argumentos assim. Eu tô com alguns aqui para falar agora, até uma, para começar pelo fato de que que bom. Eu acho que isso isso suavizou muito o fato a ah, que bom que não foi uma negociação rápida, que bom que a gente teve tempo de absorver a ideia de Rafael Benítez no no Everton. Eu acho que na hora que que foi anunciado, a gente já tinha essa certeza ali no fundo por alguns dias, então foi meio que assim, só uma confirmação não doeu tanto do que se fosse uma negociação ali nas escuras e no último momento surgisse na imprensa esse é um ponto, outro ponto foi a reação da torcida do Everton a reação da torcida do Everton de ser mais negativa do que uma primeira reação da torcida do Liverpool, pô, ajudou muito o fato da, da gente ter uma sensação assim de que nós estamos dando um golpe neles, ok? a gente a está gente colocando um ídolo nosso para treinar o Everton. Para vocês terem uma ideia de quão, de quão pessoal isso é, nós temos rivalidades muito mais fortes na, na história do futebol mundial com transferências nesse nível. E você pode falar desde a rivalidade sendo questão financeira e global, como o Real Madrid-Barcelona, né? você tem o Luiz Figo da Vida, um Ronaldo ali, que são apagados do Museu do Barcelona. Você tem Palmeiras e Corinthians com tantos jogadores que já pularam ali de um lado para o outro na, na história. E técnicos também. Uh, Celtic Rangers, Liverpool e Manchester United mesmo, o próprio, o próprio Bob Charlton. E é a primeira vez na história que um técnico do Liverpool vai treinar o Everton. Então, assim, é um golpe muito grande... Que, ainda que seja muito grande, que bom que está sendo feito por Rafael Benítez. Eu acho que assim ele é uma imagem, uma figura que já demonstrou tanto amor honesto pelo Liverpool nos últimos anos, seja em participação em eventos sociais, em apoios, em donativos para a LFC Foundation, uh, que faz uh, trabalhos sociais em questão de, principalmente, combate à fome na região, uh, suporte para o pessoal nos acidentes de Hillsborough e tal. Uh, ele conseguiu se comprovar como uma pessoa... Eu, eu, eu comentei isso num post do Mário Marra no Twitter, eu falei essas palavras. O Rafael Benítez, mais do que um homem do Liverpool, é um homem de Liverpool. Então, assim, é uma pessoa que conquistou o direito de, aos 61 anos, uh, numa, numa fase avançada da sua carreira, falar, eu quero ficar na minha casa, onde eu moro, na minha cidade, e trabalhar aqui sem grandes problemas. Então assim eu acho que qualquer outro nome na nossa história que vai de. que vai de, de. do velhinho do Kenny Douglas ao. ao Brandon Rogers, o menos chocante seria o Rafael Benítez, eu vou te falar.
2: E a gente também tem que, tem que olhar para a vida do Rafael Benítez hoje. Ele é um. não sei há quanto tempo ele não trabalhava, ele estava um tempo atrás na China, e agora ele. Como tu falou mesmo, ele quer estar na cidade dele e se ele quer estar trabalhando, no Liverpool ele não vai trabalhar. Por causa do... como técnico, por causa do Klopp e qualquer outra função, não não creio que ele vá vá cumprir no Liverpool. Então ele estando no Everton, o único que tem a perder hoje, no meu ponto de vista, é o Everton. Porque como o Rico falou mesmo, o O Rafa Benítez já se provou torcedor honesto do Liverpool várias vezes, com ações sociais, com a... Com a ajuda que ele dá para a Hillsborough, entre várias outras coisas. Eu acho que ele não vai, por exemplo... Vai ter uma campanha agora do Liverpool mês que vem, com reunindo vários ídolos do clube, coisa toda. Eu, eu acho que o Rafa Benítez não vai aparecer. Mas assim que ele sair do Everton, que eu acho que vai ser em breve, porque estamos, a gente está falando do Rafa Benítez, não não é um, um grande técnico do futebol mundial hoje. Há quanto tempo ele não tinha um bom trabalho, um trabalho num clube grande... Eu acho que o último que ele teve mesmo foi no Real Madrid, que foi um trabalho que ele foi demitido no meio da temporada e e no restante da temporada o Real Madrid foi campeão da Champions. Então eu não acho que ele vai ficar muito no Everton e quando ele sair vai voltar tudo ao normal da relação dele com o Liverpool, coisa e tal. E com o Everton vai ser uma relação totalmente profissional, nada, nada, nada perto do que ele tem com, com o Liverpool e essa relação com o Liverpool, se for afetada vai ser um pouquinho só na, na época que ele estiver trabalhando no Everton. E até o um negócio que eu tava pensando, aquela bandeira que a torcida do Liverpool tem com, com o rosto de dos principais treinadores, será que o Rafa Benítez vai continuar nesse período de, de Everton na, na bandeirola? Porque imagina o Everton, o rival do Liverpool chegando para jogar em Anfield, e a Coppa tá lá com uma bandeira com a, com a cara do técnico do Everton.
1: Ó, eu tenho a resposta para isso. É. isso, engatilhado para falar. Houveram pedidos e até petições online para passe né do, do Rafael Benítez ser removido, daquela fama, daquele famoso banner, né? Que aparece ali na Decop no começo dos jogos. E tem Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Douglas, o Benítez e agora tem o Jürgen Klopp, desde a conquista da Champions, né? E a torcida, a organização ali que cuida dos banners, já disse que não vai ser removido. A, pelo menos não a princípio, sim é, isso é muito massa, porque tem dois lados nessa história que são bizarros é, para mim, mas que se você tira o fato ali da, da imagem do Rafael Benítez, e é, obviamente isso é basicamente impossível de fazer, né, tirar, você desvincular essa imagem do Liverpool, mas é um bom trabalho, cara. É um bom trabalho. É um bom trabalho, e eu falo assim, sendo imparcial nesse lado, quando eu penso às vezes. Obviamente que seria algo que doiria muito mais e que não faria sentido, eu acredito que não ocorreria. Mas quando a gente pensa num trabalho pro Gerhard, por exemplo, fazer na Premier League, a gente procura um Everton pra ele, sabe? Um Wolves e tal. Então pro Rafael Benítez ali, cara, eu acho que realmente o que o Vini falou é verdade. Só quem tem a perder é o Everton. E Porque o Rafa, se ele sai, se ele vai mal no Everton, ele sai com a moral ainda mais alto com a torcida do Liverpool, por ter ferrado ele mais... ele
0: provavelmente caiu
2: mal, mal não?
1: Né? Exato, mas vamos falar assim. Ele não vai ser campeão. O Everton não vai classificar para Champions. Ele acabando em um sexto lugar, por exemplo, assim, não vai manchar a carreira dele pelo Liverpool. Ele vai ficar ali numa, numa boa com a torcida do Everton e vai viver o restinho da vida dele em Liverpool tranquilamente, por, por assim dizer. É assim...
0: E assim, é, ontem você tinha apontado também uma coisa na live, que o Everton, ele contratou os dois técnicos da final, da final de Istambul, né, em que antes, antes quem comandava era o Ancelotti, né, que era eu, na minha opinião, é um técnico muito melhor do que o Rafa Benítez hoje em dia. Mas... E muito
2: mais,
1: e muito mais uh, bizarro de se pensar nessa altura no Everton do que o Benítez, por
0: exemplo. Exatamente. Que, que, quem tirou o Ancelotti do, do Everton foi o Real Madrid. Não foi, não foi um, clube, um clube assim, né? Não foi nenhum clube é, de, de Premier League. Foi, cara. O... Um dos maiores clubes do do mundo aí, que tá com um projeto de se reestruturar, de voltar a ser o Real Madrid tricampeão da Champions e tal. Mas falando sobre isso, realmente eu concordo totalmente com o Vini, o Vini Gabarito aí, que só quem tem a perder é o Everton mesmo. E pra mim, se se o Benítez não tiver nenhuma declaração assim, muito, como se diz, não não falar falar groselha, né, eu acho que ele continua assim na história dos técnicos do Liverpool, como já, já esteve aí, foi campeão da FA Cup, foi campeão da, da Champions aí, e vice da, da Premier League.
1: Com certeza. E ele não vai falar, né? A gente, é exatamente esse essa questão de não ter esse problema. Nós estamos falando de um gentleman, né? Estamos falando de um, um técnico ou uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um gentleman. Um cara que tem um respeito acima do comum, né? com a instituição, assim, um respeito que muitos torcedores, torcedores não têm com a instituição Liverpool Futebol Clube. Com certeza, é... com certeza. E pelo lado do Everton, eu entendo, ah, assim, não é nem o lado do Everton da diretoria em si, mas tentando fazer aqui um ponto de vista diferente, né? Se a gente pensar aqui por um segundo com a cabeça do, do, de um torcedor do Everton, ah, ainda que tenha todo lado, obviamente, mal da história de você trazer um, um técnico tão renomado de, um, de um rival que claramente há algumas décadas está um passo à frente de você, e você meio que fica ali com a rebarba dele. Eu entendo isso, assim. Você, você pensa que desde, 2000 e, desde 2016 que o que Benítez saiu do Real Madrid, ele treinou o Newcastle, treinou o DL Pro na China, saiu de lá, saiu de lá agora há cinco meses, seis meses, alguma coisa assim. Mas enfim, ficou quase dois anos na China também. Né? Ficou, ficou alguns anos no Newcastle, ficou três anos no Newcastle. Então, assim, não era um treinador que estava em alta e, nesse momento, ele acaba indo para o Everton. Eu entendo esse lado de crítica. Só que, por outro lado também, eu entendo que, assim, no no lado do do Excel ali, na planilha do Excel, no financeiro, o Everton está numa condição financeira decente. Talvez a melhor condição financeira que ele teve na história dele, em, assim, proporção. Ele tem a a possibilidade de, eventualmente, dar o salto. Ok? E... Ele apostou em alguns momentos ali antes do Ancelotti, né? Principalmente alguns treinadores que talvez ali fossem mais aposta do que uma certeza para o cargo. O Ancelotti foi uma mudança que não deu certo, mas foi uma mudança. Mas assim foi algo pelo menos seguro, foi um trabalho seguro. Não foi o salto que faltava, talvez até pelo elenco, mas assim você já viu aqueles lampejos de de uma postura de time em outro patamar. O Benítez, cara, ele não precisa de dinheiro. O Benítez acaba, é o que a gente acabou de falar. O Benítez vem de dois anos de um trabalho na China. Benítez é um, tra- um treinador que treinou muitos times grandes, que não, tem, não, não, não chega aos 61 anos a procura de dinheiro. Não foi o dinheiro que o que incentivou, né, que o motivou a assinar com o Everton. Então, talvez seja realmente o um projeto, cara. Talvez seja realmente o um projeto. Talvez seja muito bacana também ver, poder ver, depois de, de, de um Real Madrid que seja um caos e tudo mais, o Rafael Benítez poder sentar num time ali que vai dar o respaldo financeiro até um certo nível para ele. E que... Realmente, ali, se a gente for pensar no, no, no médio prazo, está com um projeto um pouco mais ambicioso, com o estádio e tudo mais. O Mochiri está abrindo a mão nos últimos anos, coisa que não fez na última década. E, então, assim, se a gente for parar para pensar, o Rafael Benítez não, não teria nada a ganhar aceita, aceitando o cargo. Só dinheiro. E dinheiro não era o ponto aqui, com toda e absoluta certeza. Sem conhecer ele pessoalmente, eu posso afirmar isso. Então, assim, realmente eu acho que ele está comprometido, ele está. É um bom nome para o Everton a essa altura
2: Vocês concordam comigo? Eu, eu acho que não é um bom nome não cara. Não.
1: Eu nem também pro,
0: discordo
2: é, Nem para o clube E nem para a torcida Porque como eu falei, o Rafa Benítez Ele não é um técnico tão bom hoje em dia Ele foi um bom técnico Nos tempos do Liverpool Até um pouco do Real Madrid Mas hoje ele não, não é um, um técnico Para a ambição do projeto Que o Everton tem um projeto que foi lá e contratou o Rames Rodrigues, o Ancelotti, até o Richarlison mesmo, que estava se destacando no Watford, não é um nome à altura do... hoje, à altura do projeto que o Everton queria. E a gente a gente olha agora, o Benítez ele assinou um contrato com o Everton que vai até 2024, são três temporadas, e ele já chega com a torcida não querendo ele por ele ter toda essa identificação com o livro, por ser ídolo no rival. Então, eu acho que qualquer coisa que não seja absurdamente melhor que um décimo lugar que o Antelote conseguiu, ele não chega em mais uma temporada. Eu, eu acho muito difícil. Talvez ele até termine essa, porque na, na Inglaterra não tem essa cultura de demitir toda hora, como aqui. Mas eu, eu acho muito improvável que ele treine o Everton na próxima temporada 22 23 Olha, por causa, da, por causa dessa torcida, pressão toda da torcida se ele não for melhor que um décimo lugar do do Antelote ele cai com certeza
0: e você sabe que pensar o Antelote ele ele chega no Everton é, como como diz o como disse o Vini com o Rames Rodrigues, com o Richarlison, com o Sigurdsson, com um time relativamente bom, e é o Antilote. O Antilote não conseguiu ficar na frente do Leeds United na tabela de classificação da Premier League, com o mesmo número de pontos, e o Leeds Leeds, vem da da segunda divisão inglesa. Então, eu acho que se o o Everton queria evoluir o trabalho que o trabalho do, do Antelote é o que ele tirou da, tirou da água da pedra ali e tentou fazer o melhor, o melhor que ele conseguiu com o elenco que ele tinha. Mas se esse é o, o plano do Everton para a evolução, desculpa, eu não vejo evolução entre, entre o patamar do Antelote e o patamar do Rafa Benítez no futebol de hoje em dia. Eu concordo eu concordo com vocês em tudo, em tudo isso,
1: mas eu tenho dois pontos nessa história. O primeiro é o seguinte, o Everton, no eu não vou falar que em todos os, os últimos anos, mas em alguns dos últimos anos, o Everton investiu pesado. O Everton chegou a liderar a janela de transferência em gasto, ok? O Everton abriu o cofre, o Moshile finalmente abriu o cofre. Só que aí a gente tem que colocar duas coisas sobre o Moshile. A primeira é o seguinte: ele não, ele não tem a, o histórico de exceder a pressão de torcida, ok? Ainda que a torcida do Everton seja contra muitas coisas, ele vai lá e ele bate o pé e ele tem essa essa possibilidade, né? ele tem esse respaldo jurídico pela pela posse do Everton ali e ele realmente vai nas convicções dele. Enquanto ele tiver convicto que o Rafa Benítez está fazendo o trabalho aceitável para o projeto dele, eu acho que o Rafa Benítez fica. E a questão, vocês estão um negócio bem legal, Vini, que eu acho que casa tudo isso, que que são os três anos de contrato do Rafa Benítez. Finalmente, agora vão iniciar as, as obras no novo estádio do Everton na, na zona ribeirinha, ali, né? De Liverpool. E o investimento do Everton desse ano até 2024 não vai ser o mesmo que treinadores passados tiveram. O Everton continua com esse plano a médio e longo prazo ali de se estabelecer como um time grande, só que a parte financeira e a parte de campo agora vai ficar minimamente, não muito, obviamente, não vai fechar o cofre, não vai brigar para cair, mas eu acho que vai ficar minimamente para trás durante essa construção. Como todo time grande ou pequeno passou, inclusive a gente pode ver aí o histórico do Arsenal com a construção do Emirates aí como maior como maior comprovação assim, mas há outros exemplos. Enfim, e o Rafa Benítez, cara, ele vai justamente fazer essa transição. O Rafa Benítez é o que eu falei, ele não vem com a expectativa de classificar para Champions, ok? Só que ele vai fazer um trabalho seguro dele de técnico de meio de tabela, e se ele entregar um décimo lugar, dependendo do futebol é isso, segue para outro. Se ele entregar um oitavo, um sétimo, é isso. O Everton vai ter três anos de transição agora, que não vai ser um time para cair, mas vai ser um time que vai estagnar um pouquinho. E o Rafa Benítez é um técnico, cara, que que vai conseguir tirar o máximo desses jogadores aí, sem sem chegar pedindo muitas contratações, ele vai ter noção do que talvez ele precise ali. Ele sabe, inclusive, lidar melhor com um time assim de meio de tabela do que que um time maior, do que um Chelsea ou um Real Madrid de novo nessa altura. Pra mim, não ganhando do Liverpool tá muito bem, é é isso que eu queria falar. (risos) Inclusive, tem torcedores do Liverpool que acham que ele não chega no jogo de Anfield, né? Que é só lá em abril. Oh, eu acho
0: muito foi... possível que não chegue mesmo. Né? Aí eu já, eu já acho que não. Eu acho que ele não termina essa temporada, na real. Mas Ou finaliza a temporada e sai. Mas não é muito do feitio da, da Inglaterra demitir de técnico assim, não. Porém. É, eu acho nunca que ele termina, né? mas eu não duvido nada. É, nunca se sabe, exatamente.
2: Mas complementando aquilo que o Chico falou de ele ser um treinador mais de time de meio de tabela. Tanto que, se não me engano, a última vez que o Liverpool ficou atrás do Everton, o técnico do Liverpool era o Rafa, não era? Em 2005. Não Hum... sei se teve outra depois. É, foi isso mesmo.
1: E outra questão engraçada sobre a saída do Rafael Benítez para o Everton é a questão das figuras com com representatividade ou com com algum tipo de relação com o Liverpool no, no Everton, né? Assim... Para além de Rafael Benítez, vale lembrar que a gente tem o lateral esquerdo, bom lateral esquerdo por acaso, Luca, Lucas Dini do Everton, que tem You Never Walk Alone, tatuado no peito. É ele, não é? Putz, não sei. É ele, exatamente. Ele tem o Lucas Dini, vocês podem procurar vocês aí de casa que estão ouvindo isso. Você tá correndo? Na hora que você parar, você pode procurar. Você tá no computador? Procure agora. Escreva Lucas Dini e o Never Walk Alone no Google e você vai ver que o eu... O Lucas Jean não pode comemorar tirando a camisa no Everton porque ele tem o peito fechado com o You Never Walk Alone escrito.
0: Não né que é verdade mesmo?
2: E isso me faz voltar em algo que eu ia, que eu ia falar antes, não, não tinha dado tempo. O Rico falou que a direção atual do Everton nunca... Não é de ceder é as pressões da torcida, coisa e tal. Mas eles também acho que nunca passaram por uma situação como essa do Benítez de contratar um ídolo do Liverpool. É, é algo muito diferente de... Contratar um ídolo do Liverpool e contratar um cara que, que a torcida acha que não vai dar certo, ou fazer alguma outra coisa que eles acham que não vai dar certo, é uma pressão muito maior, porque o Everton, ele vive na sombra do Liverpool. Então eu, eu acho que é algo que a torcida não vai aceitar tão fácil, e que a pressão vai ser muito maior, que pode acabar prejudicando essa continuidade dele no Everton. Até porque qualquer, qualquer resultado piorzinho assim do, do Everton essa temporada, a torcida vai até falar ah, ele tá fazendo isso porque ele é Liverpool. Será que não?
0: Parando para pensar no, no, no que já aconteceu aqui com o Palmeiras, é, basic, se, se eu não me engano, deve ser o mesmo sentimento do Mano Menezes quando ele assumiu depois do Felipão. É, que a, as pessoas falavam né, que não ele teve a história dele no Corinthians, que é, é inaceitável a gente ter um técnico desse jeito e regressor. Né? Porque, parando para pensar, é, é o, que eu, o que eu apontei antes. É, a, a, o, o Palmeiras, ele queria alguma coisa mais moderna, um futebol para frente, era isso que o presidente falava. Mas aí ele contrata o Mano Menezes, que ele tem uma mentalidade retranqueira, uma mentalidade mais defensiva. É, talvez, se, será que, e, que o Rafa era o mesmo nome pro Everton? Parando para pensar na, na evolução de futebol, eu acho que não. Mas o Rigo, ele mostrou um ponto muito interessante, que é isso... É, do que o Everton está lidando tanto com o Goodson Park, qu- quanto as contas dele é, atuais de time, de clube, de, de administração, mas tem o um novo estádio também, que foi apresentado o projeto no, na última temporada, que, e que vai ficar bem bonito, bem moderno e tal, porém é, essas coisas tiram dinheiro do, do clube, né? e talvez o Rafa Benítez seja o nome para esse projeto, para não deixar o time, o time ir para a segunda divisão parando para pensar nesse, nesse quesito.
1: Eu não digo mas nem pra segunda ter... divisão, eu
0: digo só para não deixar o time
2: se envolver em qualquer nível de briga nisso, entendeu? Sim, mas, mas eu acho que eles podiam ter pensado em algum nome melhor. É... Eu olho para essa contração do Rafa Benítez eu penso que foi meio sacanagem da, da direção do Everton. Porque, porra, logo um ídolo do Liverpool. E ainda logo depois que saíram rumores que eles estavam querendo gerar. Porra, você não, você não vai ver o Inter atrás do, do Renato Portaluppi. Mesmo depois do Renato passar anos do auge dele. É algo que... E parece que a, que a direção do Everton não, não respeitou muito essa coisa da, da, da rivalidade. Eles podiam ter pensado num nome melhor, menos identificado com o Liverpool. Não, não pode sei, ser eles é, a é, eles, não pode ser a eles. É isso, né? Eles querem, eles querem ser pelo menos um pouquinho do Liverpool. Então, já que com os títulos não dá, que seja com o técnico. Eu vou é te falar o seguinte. É
1: eu tenho eu tenho, tenho para mim o lado romântico guardado de Rafael Benítez. Eu lembro, eu acompanhei minimamente o trabalho, eu sou minimamente mais velho que que vocês dois, né? A gente tava comentando isso logo antes do do podcast. Mas, assim, eu tenho... Aquilo que a gente carrega, né? Que a gente carrega, tipo, historicamente, em todos os os âmbitos da nossa vida, aquela nostalgia pra algumas coisas, talvez nem eram tão boas, né? Mas que marcaram ali a nossa infância ou alguma coisa. Rafael Benítez, eu tenho todo esse lado romântico com ele, mais que o lado tático-técnico. E eu sei que o o Rafa, cara... Ele é um cara ali... ele, ele Tem uma vez eu vi um texto que que falava assim: ele vive pelo. ele, Ele ama futebol e ele vive pelo drama, pelos altos e baixos e tal, e por tudo que tem no meio. E nessa altura do campeonato, cara, o Everton é isso, sabe? O Everton é isso. Eu não deixo de conseguir olhar ao lado de um senhor muito realizado na vida, de 61 anos, que simplesmente abriu o futebol manager que, pra ele, é a vida real, e decidiu pegar um desafio muito doido, que pode. Eventualmente dá tá certo. Eu, eu, não consigo, eu não consigo descreditar de Rafael Benítez essa altura do campeonato, viu? Mas, Mas assim, aí um, eu te um pergunto de coisa. É seguinte, desde que ele saiu do Liverpool em 11, 11 anos atrás, ele treinou seis times, né? Ele treinou Chelsea, Inter, Real Madrid, Newcastle, a Napoli e, e o DL Pro, ok? O único que ele ficou três anos ou mais foi o Newcastle. Talvez seja o time aí nessa lista que é mais.
2: mais se iguala ao tamanho do, do, do Everton, né? Mas, Rigo, eu te pergunto uma coisa. E se, em vez do Everton, ele fosse pro United? Aí
0: já ah, mas mudava, aí, tipo, é, outra tipo, história, aí
1: é outra história, cara. Aí é outra história. O United não é um time pro tamanho do Rafael Benítez hoje. O Everton é, cara.
0: E aí mudava eu também sei, até, até a reação eu da digo torcida a, do a
2: relação. Sim, aí que tá. A relação é essa do. A torcida e se a gente aceitaria ele no United do mesmo jeito que a gente está aceitando ele no Everton Claro que é impossível, é só um cenário hipotético O United nunca contrataria o Rafael Benítez, ainda mais hoje Mas Pensando pelo lado da torcida, se isso acontecesse Eu acho que a relação seria muito diferente E que faz a gente entender o lado dos torcedores do Liverpool Porque eu acho que são poucos que estão revoltados com essa contratação do Everton E, e
0: também nossa, até porque... qual é a
2: realidade da rivalidade, né?
0: É, a, gente, a gente Eu e o Marco, a gente sempre fala isso, que o Everton, ele é até um time simpático. Se ele não fosse de Liverpool, a gente até poderia torcer pelo, pelo esforço dele e tal, de ten- sempre tentar bater de frente com times grandes. É, e até por, por Hillsborough também, tipo, as, é, os protestos contra a Thatcher, é, que eles estavam sempre juntos lá, as homenagens... É, eu não considero o um, um Everton tão rival quanto, quanto eu considero o Manchester United. Para mim, é muito diferente, muito diferente o nível de rivalidade. Deixa eu contar uma pequena ah, história. O United aqui. é
2: muito mais rival, só que eu, eu não consigo ter simpatia pelo Everton, não. contar então,
1: tá uma, uma pequena fique aqui rapidinho. Vocês acreditam ou não? O ano era 2013. É. Era junho de 2013. E eu estava em Dublin, eu estava morando em Dublin e eu fui a primeira vez visitar Liverpool. Fui para Liverpool, foi para a primeira vez visitar Enfield, né? fiz o tour de Enfield e tudo mais. E, foi pra, e fui para o centro de Liverpool, fui para o Cavern Club, obviamente. Né? Porque eu adoro o Liverpool, eu adoro os Beatles, tem os dois tatuados inclusive. né? Os quatro Beatles, no caso, nos dois, os Beatles e o Liverpool. E eu entrei sozinho, eu tinha viajado sozinho, entrei no Cavern Club, sentei lá, não sei o que. Eventualmente eu estava falando com alguém e eu estava no, no telefone, ou no Skype na época, sei lá. Alguém, alguém reconheceu ali, eu tinha, eu tinha um inglês numa mesa também, sentado sozinho, já meio bêbado e tal. Mas aí ele falou, ah, você tá falando português, né? Eu reconheço. Falei, à toa, ele falou, ah, de onde você é? Falei, sou do Brasil, ele, ah, que legal, não sei o quê. Olha vale isso aqui. Aí o cara me abriu o celular, cara, e começou a me mostrar umas fotos do Pelé no Goodson Park, sendo, dando uma volta com, as, com os jogadores do Everton e não sei o que antes, no um jogo e tal e passou o resto da noite me falando do Everton, cara, com uma paixão e com um negócio, tipo assim, você conhece um desconhecido na sua cidade, você torce para aquele time que não é muito conhecido, você tem a chance de converter, sabe? Desde então, assim, eu, 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 eu guardo um certo carinho, só que ao mesmo tempo é aquele carinho é exatamente disso, cara. Né? É, é, retrata, assim, uma realidade da rivalidade. É um carinho justamente pelo fato, cara, do Everton tá mais para... Ah, o, o, o Vini falou, fez, fez o, o comentário da realidade dele ali, do, do Sul, né eu vou trazer para nossa realidade aqui de São Paulo também, é a mesma coisa que a gente pensar ali, o Everton, se você pensa de um Palmeiras ou de um Corinthians, ele não é um Palmeiras ou um Corinthians, ele tá mais pra uma portuguesa guardada de uns 10 anos atrás, entendeu? Então, é, cara, não é Bragantino Bragantino de, hoje, dele, de hoje,
0: não entendi
2: não, eu falei que seria tipo um Bragantino de hoje
1: exatamente, cara é é,
0: rival, é, talvez
1: alguma é
2: coisa assim rival, mas... Sei lá, o Everton é um lado coitado da cidade, então eu, eu entendo essa mesmo, o torcedor do Everton, ele talvez tá desde 95 sem sorrir, mas eu não, sei lá, eu vejo aquelas fotos do, do Rafa com, com o escudo do Everton atrás, eu acho a coisa mais estranha do mundo é, eu teria uma reação parecida se eu visse o Gerrard com, com a camisa do Everton, uma coisa parecida é muito estranho, muito estranho.
1: Cara, eu acho que seria diferente, aí que tá, eu acho que ainda seria diferente, viu? É porque o Rafa, cara, o Rafa é uma figura tão boazinha assim, que mostra, tipo, esse é o lado que eu falo da da, da pequenez, de uma certa forma, assim, do Everton comparado ao Liverpool, sabe? Na hora que começou a surgir essas notícias, que pareceu mais sério, e que eles começaram a ficar pistola com a ideia, foi muito bom ver, assim, do lado de fora aquela situação ali, não era meio que negócio, tipo, ah, eles estavam que... Que bom que eles estão odiando isso aí. Era mais um negócio mais engraçadinho. Tipo, olha lá que engraçadinho.
0: A gente tá causando o caos ali no, nos pobres, sabe? Mercado de transferências. Vamos falar aí é sobre o nosso Liverpool, que como sempre né, tá bem inativo nesse mercado de transferências aí. O único que a gente trouxe até agora é o Conatê. O nome do Conatê estava muito forte no final da última temporada e se concluiu assim que acabou a, a temporada inglesa. ele vem aí para talvez ser o substituto do Gomes, ele toma o lugar do do Gomes, na minha opinião, já sendo a parceira do Virgil, e agora tem tem outras outras questões aí que estão sendo puxadas em Liverpool, né, nos jornais, no Eco, no The Athletic, que são as posições de Neco Williams, E as posições de ataque, né, que a gente tem tem uma carência de posições de ataque muito forte aí, e ontem a gente tava falando disso na live do Rigo, que o único que não tem substituto nesse time, hoje, é o o Fabinho, e a gente precisa de um primeiro volante reserva, o que que vocês pensam sobre isso, me falem.
2: O que eu penso é que eu acho que não vai vir ninguém, é o único no meio campo, né,
1: que não tem reserva no caso. Porque ah, o tá Firmino certo. não tem um reserva, o... e o. Se o Neco sair, o Trent também não tem reserva. Eu também, eu também acho que não vem ninguém, mas. Nossa, deixa o J, J né? Deixa o Vini desenvolver o argumento dele e eu prossigo depois. Fique à vontade, por favor.
2: Ok, eu ia dizer que eu acho que o Liverpool não, não vai contratar mais ninguém muito grande assim. Porque na temporada passada já trouxe um jogador para o meio campo, eu acho muito difícil que vá trazer outro. E até para ataque, que é uma posição que o Liverpool precisa muito, eu também acho muito difícil que o Liverpool vá contratar outro atacante. Tem a especulação de trazer um meia, mas eu não acho que o Liverpool vá contratar um meia. Nem o Renato Sanches, que hoje já saiu notícia que não está nos planos do Liverpool, nem o Tillemans, por ser muito caro para essa reserva. Então acho muito difícil que venha alguém. E o Echo já tá falando que, apesar de que se dependesse do Eco a gente tava jogando com Kenny Douglas até hoje, já que o Liverpool nunca contrata para eles. Mas eles estão falando que o Neco não. Se o Neco saísse, o Liverpool não iria contratar ninguém. E ficaria o Joey Gomes para reserva de lateral direito. Além de outro garoto da base de 18 anos, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas que o Liverpool tem a sensação de que ele pode substituir muito bem o Alexander-Arnold quando precisar, mas... Honor Bradley. <risos> é, isso, eu, eu não gosto de criticar muito um jogador do Liverpool, assim, mas a gente tendo o Neco Williams como reserva do Alexander-Arnold é, é a mesma coisa, que não tem ninguém, né, às vezes é, é muito mais seguro colocar o Milner improvisado ali do que o Neco Williams jogando na, na lateral direita, até ontem eu tava falando de, de testar ele no meio campo, de fazer alguns testes nele na base mesmo para jogar de meia, como a gente joga na seleção de Gales, porque como lateral, quando a gente for depender dele, como a gente dependeu naquele jogo contra o Fulham, que ele errou absolutamente tudo, mas pelo menos ainda deu a sorte do, do gol ter sido numa falha do Salah e não dele, ele errou absolutamente tudo, um dos poucos jogos que ele começou, e depois teve que entrar, teve que entrar não me lembro se o Arnold tava machucado, se entrou o Milner depois, mas ele teve que sair porque estavam passando como queriam por ele, então, de lateral direito, ter ele não ter ninguém na reserva é a mesma coisa. Vamos ver como é que é esse, esse Conor Bradley, se ele é bom ou não. Eu nunca vi jogar, mas dependendo do Neco, a gente não tem reserva de lateral direito. E Dependendo do Liverpool, a gente vai continuar sem reserva, já que eles não querem contratar ninguém. Então, eu acho muito difícil que vai vir alguém mesmo. Algum nome grande para o elenco principal, para compor o elenco mesmo.
0: Olha, uma coisa que eu acho muito difícil é a gente é, pensar... No, no, na última temporada como parâmetro principalmente pra um cara como o Neco, velho. É, muita gente da, da, nossa, da nossa torcida tava tipo meio que queimando assim, o Neco, até os ingleses estavam falando bastante mal dele pela última temporada. Só que é muito difícil, até porque o Trent também não vinha bem, não, não, vem de, não vinha defensivamente bem, né? Até porque, tipo, todos os jogos que a gente pegou, por exemplo, contra Fulham, contra times assim, é, a nossa lateral direita era horrível, assim. A gente tomava bola nas costas o tempo inteiro e, e, e os nossos zagueiros também não ajudavam e o Fabinho tava fora. É, eu acho que foi uma temporada muito difícil e eu daria mais uma chance pro Neco, sim. É, eu acho que seria muito equivocado a gente jogar, jogar ele, tipo, aos leões, assim, nessa, nesse, nesse quesito. Ah, e uma curiosidade também que eu queria trazer é que nesse ano o Milner faz seis anos que ele se tornou um Reg.
1: A contratação com o melhor custo-benefício da história do Liverpool,
0: por acaso. É, eu queria trazer uma história do aqui. futebol mundial, eu diria.
1: A história do futebol mundial. O maior, o recordista em assistências em uma temporada da, da, da Champions League. Se ele fosse brasileiro sim, ou colombiano, sim. chamasse Rames Milnerinho, ele valeria 150 milhões de euros. Hoje.
2: Sempre eu tenho a oportunidade, eu falo isso. Se o Milner fosse catalão, ele teria uma bola de ouro.
1: Com certeza. Mas, ó... Sobre Neko Williams em específico, eu acho que não exatamente sobre Neck Williams, mas enfim, eu tenho para mim que uma saída do Neko Williams sem contratação deixa bem claro duas coisas. Um, a zaga é Van Dijk Konate Dois, eu acho que a ideia de que nós vamos ter o Joe Gomes improvisado de reserva na ideia do Arnold é errada. Nós vamos ter o Joe Gomes finalmente decretado como lateral direito e improvisado na zaga de vez em quando, se nem o Matipe e nem o Conaté puderem jogar.
2: O Gomes de lateral direito é o que até me assusta um pouco.
1: Gomes de lateral direito, né, Cunha?
2: A cara, aí tu tá me perguntando se eu prefiro comer vidro ou se eu prefiro comer areia.
1: Ah, tá. Mas agora assim, ó, só viajando aqui, a gente, a gente, vamos levar em conta, eu gosto de trazer mais os cenários aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo o papel desde o começo desse podcast de advogado o um Diabo só aqui. Deixa,
2: só deixa eu me, me redimir um pouquinho com o Neco, eu entendo que ele é jovem e que, e que essa temporada realmente não é parâmetro para nada, mas é, ele precisa ter uma evolução e eu acho que ele não vai ter essa evolução no Liverpool. Ele não tem tem a cabeça, provavelmente, hoje para estar no Liverpool, como o Curtis Jones teve e como como o Elliott talvez vá ter agora. Então eu acho que o empréstimo seria muito bem-vindo para o Williams para ver como ele vai reagir, como ele vai conseguir jogar em um time sem tanto holofote, com uma torcida menor, sem tanta cobrança. E que ele jogue mais minutos também, porque ele não não jogou muito essa temporada, ele teve poucos jogos de titular. E quando ele teve, ele foi mal. Talvez com uma temporada fora, num time da segunda divisão, que ele vá ser titular, que ele vai jogar muito mais minutos, ele possa voltar já bem evoluído, não no nível do, do Arnold, até porque eu acho que ele já não tá numa idade que não tem muito mais o que evoluir, que vai ser mais ou menos por aí mesmo, mas ele talvez possa ser melhor do que ele é hoje, e quando precisar que ele jogue, ele não vai comprometer.
1: Até porque nós não vamos precisar de um lateral direito
0: titular por 10 anos, se tudo correr normal. Assim, se o Arnold não sair, né, porque... Exato, mas mas, mas eu eu acredito que ele não não saia.
1: Mas, rapidão, Vini, o seguinte, eu eu tento pensar sempre ali questão de de algumas variações. O Liverpool ataca com três zagueiros, basicamente, né, o o Fabinho, que é o primeiro volante, puxa para trás ali. Eu vou tocar na questão dos três zagueiros de novo, em alguns momentos do jogo, obviamente. Você tem o Diogo Gomes como lateral direito, na hora que você ataca, você... Tira a necessidade ali, em um jogo mais fechado, por exemplo, de você ter um Fabinho fechando como terceiro zagueiro, entende? Você consegue soltar um meio de campo inteiro. Eu falo assim, não por necessidade de jogo, mas é o que a gente estava falando. O Fabinho, por vezes, é... o Fabinho é o único meio campo que a gente não tem um reserva, que é da posição. Então, por vezes, ali, ao invés de você colocar um, um volantão fechado e, e um volantão que mais... Segura do que ataca ali, e você colocar um lateral que vai compor essa, essa linha de três atrás quando o time vai atacar e liberar o Henderson mais pela direita, um Thiago, enfim, dá mais liberdade para todos os meio-campos, é uma variação de jogo, cara, é uma variação de jogo. Se assim, tantos momentos a gente reclamou que a gente não tinha variação, pensar no Gomes na direita ali não deixa de ser uma. Não deixa de ser algo. O Nilo gosta de falar isso muito na live dele. É algo diferente que
0: a gente pode pensar, entendeu? É um substituto que não é exatamente trocar seis por meia dúzia. Ah, eu, eu acho legal a ideia dos três zagueiros, mas eu penso que o Klopp não vai, não vai fazer isso, entendeu? Até porque a gente joga, joga com as linhas altas, eu penso que a gente, que na verdade ele tá pensando em, em continuar mesmo com o trabalho que foi desenvolvido, com a formação que foi desenvolvida, sem variar a tática. A gente tava cobrando muito o Klopp, na verdade nessa temporada, por ele ser por ele não mudar o 4-3-3 nunca e continuar insistindo na mesma coisa, mesmo não, não dando certo. A gente criticou isso, só que que a gente foi queimado a língua língua no final, porque foi exatamente isso que trouxe a nossa classificação para a Champions League. Sobre Neco Williams, é, eu acho que tipo, ele ainda tem um pouco a evoluir sim, tipo, não sei com, exatamente qual é a idade dele hoje, imagino que ali entre 19 e 20 anos, mas parando para pensar, ele só não saiu do Liverpool quando a gente foi campeão da Premier League, como o, o Elliot saiu para empréstimo, por, pela carência que tinha é, em, em substituir Robertson e Trent. Entendeu? O lateral Tiririca lá, como a gente gosta de zoar, né? Ele não jogou, não jogou essa temporada. O, o Neco ele jogou porque o Trent ele ficou 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 lesionado alguns alguns dias e tal mas se a gente for comparar por exemplo as temporadas a anterior que a gente ficou em terceiro e é que a gente foi campeão em todas as partidas que o Neco entrou ele foi muito elogiado por todos os torcedores comentaristas e, e etc já nessa temporada como a gente não tinha é um Fabinho para cobrir as alas e, e, e um Henderson para dar para dar um apoio moral ali também cobrir é, eu acho que comprometeu sim, uh, tanto o desenvolvimento, o desenvolvimento do Neco quanto o time em si, né?
2: Ele tem, ele tem 20 anos.
0: Eu acho que talvez ah. eu que
1: esteja, ficando, esteja entrando naquela máxima do mundo, que a pessoa vai envelhecendo e vai ficando mais conservadora, né? Mas é complicado, cara, é complicado. Eu sou desses que eu acho que o, o Neco tem que desenvolver fora do clube, que ele precisa jogar uh, 40, 50 partidas no ano. Eu tenho, inclusive, eu já comentei isso em vários lugares, já comentei com vocês, vocês sabem bem minha posição, que ainda que a gente precise minimamente do Elliot, se for para segurar o Elliot para não fazer nem 20 partidas no ano, como é o Shaquille e tudo mais, isso aí é um erro de planejamento do Liverpool, vai desvalorizar o próprio ativo, tem muito que desenvolver, ele precisa jogar 50 jogos na partida, no... temporada, que seja 35 pelo Liverpool, mas enfim, ele precisa ter esse espaço, senão ele tem que ser emprestado. Mas enfim, eu sou conservador em algumas coisas ultimamente, que eu nunca me imaginei ser, uma delas é essa janela de transferência. Eu deixo claro em todo lugar que essa janela vai ser a mais atípica da, em décadas e que os valores são completamente diferentes nessa janela. Se a gente tem qualquer ativo ali jovem que ainda pode vir a valer uma venda, a gente não deve vender agora por desespero, ok? Isso inclui né, com Williams. Isso inclui Harry Wilson. Isso pode incluir um Grujik também. São jogadores que o valor real deles não vai ser alcançado essa temporada. Então a gente vai vender por vender a gente não vai conseguir um lucro se calhar nesse tipo de, de coisa. Então reempresta, empresta o Neco, empresta Grujik de novo, empresta a Wilson, tudo que não for usar. Ok? Esse é um ponto. O meu outro ponto é o seguinte: da mesma forma que a gente fala que esses jogadores que esses jogadores uh, eles têm que jogar, isso vale para o Tsimicas também. É uma tristeza, coitado. Por mais que ele tenha muitas lesões e tudo mais, um rapaz ali que tem uma certa possibilidade de crescimento, tal, tem um certo nome na Grécia, e acabar não jogando, né? Porque o Robertson joga e não tem como a gente tirar. Enquanto tem, que, assim, tem, enquanto tem possibilidade física, enquanto eles estão em condição de jogar, não tem como tirar a Arno de Robertson. Hoje não vai ter como tirar por alguns anos ainda. Então, assim, eu sou na teoria, cara, de que a nossa lateral direita ali, a gente errou quando a gente acabou se livrando do Klein. A gente vai ter que encontrar, cara, para as nossas laterais, quase que um Milner mesmo, mas assim, um jogador já que passou da faixa dos 30 anos e que entende que tem qualidade de cabeça para entrar e cobrir o que for necessário, mas que sabe que ele é o reserva do time e que ele está ali para completar, entendeu? A gente não vai encontrar pelos próximos 5 anos, pelo menos, um lateral bom e jovem para a gente colocar na reserva de qualquer um dos dois para ele jogar 20 jogos no ano. A galera falava assim, ah, o Max Arons, e depois falava do tio e tudo mais. Vocês imaginam esses jogadores que estão voando, que estão pedindo mais espaço, vir para cá para ficar sentado no banco? Isso não vai acontecer. Então, assim, a gente vai ter que encontrar um climb da vida para ser reserva do, do Arnold, e é isso.
2: Eu acho que a gente tinha que encontrar, na verdade, um time destro Seja aquele jogador não muito velho, mas também não muito novo nos seus 25, 26 anos, por aí, 24, 25, 26, que é, que é aquele jogador que já sabe que não vai crescer muito na carreira, mas que também não, não vai se aposentar porque está muito novo. E um jogador tipo o Tsimikas, do nível do Tsimikas, que mais saudável para lateral direita, seria muito mais útil que o próprio Tsimikas, já que o Robertson é de ferro e nunca se machuca, ao contrário do Arnold, que já teve algumas várias lesões essa temporada, e a gente acabou ficando vários jogos, sem lateral direito, quando não era o Neco, era o Milner. Então pega, faz um contrato de três anos com algum jogador do, do nível do Tsimikas, só que na lateral direita, e vai emprestando o Neco pra ver qual é que é, empresta no time da segunda divisão, vê se ele vai bem, depois empresta pra um da primeira, pra ele ir ganhando um minuto, pra ir evoluindo. E aí quando ele já, ele já tivesse os 22 anos, ele chegar no Liverpool já brigando por essa vaga de reserva, porque o Neco provavelmente ele não vai chegar no nível do Arnold, então ele... Ele uma hora vai acabar sendo esse jogador que eu falei dos seus 25 anos, sabendo que não vai evoluir muita coisa, e pode ser muito útil no futuro. Só que para isso, ele tem que ter minutagem, que ele não vai ter no Liverpool, e quando ele vai ter aqui, ele vai ter uma pressão muito grande, que ele não vai conseguir suportar e vai errar como como ele foi nessa última temporada.
1: Ótimo ponto. Concordo, concordo. Funciona também. É aquele rapaz ali que vai chegar com uma cabeça boa aos 25 e vai entender que ele não é o Roberto Carlos ou o Cafu e tudo mais e que ele vai preferir ser reserva do Liverpool
0: por 3, 4 anos do que ser titular no Norwich. Exatamente, exatamente. E, E eu acho que é mais ou menos o que a gente pensa de Harvey Elliott também, né? Porque Mohamed Salah não vai deixar ele jogar. Tipo, parando para pensar, assim, em, em questão física, em questão de habilidade e tal. Talvez colocar o, Ye- o Elliot porque ele tenha uma qualidade mais de 10, eu penso, né? Ele tem uma qualidade mais de 10 do que de 7 ou de 11. Eu acho que eu acho que ele, ele varia muito bem a tática e ele faz, basicamente, o que o, o Oxalad Chamberlain... É, a gente espera dele, né? Na verdade, uma função de meia ali. Pra mim, é, seria um erro a gente emprestar de novo o Harvey Elliott. Não sei o que, o que vocês pensam e tal, até pela escassez que a gente teve de, de atacante na última temporada.
2: Eu acho que o. Eu queria muito uma contratação pro ataque, tipo o Diogo Jota, aquele jogador titular, num time de meio de tabela, um time mais ou menos, e que vem pro, pro Liverpool ser, ser um banco que vai jogar algumas vezes e que vai entrar pra mudar o jogo, que é um jogador que o Liverpool hoje não tem. Aquele jogador que olha para o banco e, e diz... Pô, se a gente precisa mudar o jogo para ver se consegue fazer um gol... Eu vou botar esse cara. A gente foi campeão sem ter um cara desses no banco. O, o nosso reserva de ataque era o Origi. E o, o Elliot podia ser esse jogador... Com a diferença que o Elliot é muito mais novo. E, e ficar no banco tanto assim... Porque ele jogaria muito menos... Ia... acabar cortando um pouco dessa evolução. Então acho que o empréstimo... Do Harvey Elliot para um time da Premier League... Tipo um Newcastle, até um Wolves mesmo, onde ele fosse jogar um pouquinho mais, um Brighton Sim. por aí, ele, ele ia evoluir e já chegar no Liverpool com essa de, de ser o reserva que muda o jogo, e no Liverpool ele ia evoluindo já tendo experiência de Premier League. Eu acho que o empréstimo para a primeira divisão do, do Elliott seria muito bom para ele, se o Liverpool, porque a gente tem que pensar no primeiro o time, a nossa condição, e depois na carreira do jogador. Então, a gente primeiro tem que olhar para o time, e se a gente não tiver um jogador de de ataque, reserva, como como um Diogo Jota, não não adianta nada emprestar o Helios só para ele evoluir a carreira dele. Então, eu sou a favor de um empréstimo dele para a primeira divisão, se o Liverpool contratar outro atacante para ficar na reserva do nível do Diogo Jota por aí.
1: Posso fazer só um exercício de imaginação aqui? O nosso grande erro de negociação, o maior erro de Michael Edwards recente, assim, da última meia década. Foi não colocar uma cláusula de recompra no contrato de Dani Ings.
2: Será?
1: Ah, cara, você imagina agora? Eu fechava Acordo. agora, ó. Manda o Minamino, empresta o
0: Harvey Elliott e traz o Dani Ings. Eu fechava hoje. Acordo, ele teve. Na temporada que a gente foi campeão, ele fez uma ótima temporada pelos Blades. Ele foi muito bem. Se eu não me engano, ele chegou a nove gols. Não tem Deu uma cláusula de
2: recompra por um jogador velho assim? Não, velho, ele, já, ele tem 28 anos. Mas não, não é um tipo de negócio muito comum, né? Porque na Inglaterra. Oh, cara, se cara, se um assim Mais do
1: que no resto da Europa, na Inglaterra, muito contrato bobo tem cláusula de recompra por aí, ainda que nunca seja utilizada, sabe? Quando o time grande manda para o time pequeno, geralmente, para o time menor, geralmente ele coloca naquelas. Enfim, ó, eu já falei ontem na live, eu continuo repetindo para vocês. Esse jogador, em que inclusive é, é, marca todas as caixinhas, né, nesse, nessa ideia de jogo Jota, de jogador em desenvolvimento, que pode vir a pode vir a vir pegar uma vaga de titular e que vai desenvolver com calma no banco jogando ali, era o Pati Sondaka, cara. Eu não, eu não queria, eu, eu, eu segurei aqui porque eu não queria entrar hoje em nenhum nome em específico. Eu queria aqui a gente conversar, igual a gente estava conversando sobre as posições, sobre o que, que a gente fazia, de, de, enfim, até de reposições internas mesmo no elenco, como que a gente pode adaptar. Mas o, o Patição Sondaka dói no meu coração, porque veio ele indo para o mostra que assim, era acessível para gente. Mas enfim, patição da capaz. eu queria só comentar a questão do Harvey Elliott, uma, uma, uma coisa que eu acho também. Eu eu concordo com isso, eu bato nessa tecla há muito tempo, que talvez ali, se for para ele ter um tempo de jogo de um Shaqiri da vida, ele tem que ser emprestado para o bem do jogador que ele pode vir a ser, ok? Para o bem do patrimônio do Liverpool mesmo. Só que eu acho muito legal, assim, as opções que o Harvey Elliott pode oferecer ao Liverpool também, né? De novo, aqui citando um abraço ao Nilo Santos, do Caminhantes LFC. E não citando ele da questão da gente De oferecer algo diferente, né Nós, tomo, nós trabalhamos com dois extremos invertidos Que na, na função ali ofensiva Eles são eles viram quase atacantes mesmo Dentro de área, principalmente o Salah E, e o Harvey Elliott não é Tanto esse atacante, esse Ponta de velocidade, é um ponto um pouquinho mais técnico Talvez ah, com a Munger
0: que... Dadas quase as devidas proporções
1: Nas devidas proporções, sim, sim, sim Algo ainda um pouco mais diferente, mas enfim, assim, ele tem ele oferece algo diferente na ponta direita. eu consigo imaginar, assim, tanto o, o, o time precisando ali quebrar uma linha defensiva mais forte, você colocando ele pela direita e você tendo jogando com dois atacantes mesmo ali, com o Firmino e com o Salah. Eu consigo imaginar o Salah sendo esse algo diferente na 9 em alguns momentos, não como a norma, obviamente, mas em alguns momentos mesmo de variação, né? Você tem um no Elliot na direita e você tem um no Salah de 9, Aí ah, você pode imaginar o Firmino mais para trás ali, para a gente atacar com quatro, ou em alguma outra situação, que o, o próprio Firmino esteja, esteja suspenso, a gente poder entrar assim. Eu acho que o Elliott, ele, ele justamente oferece essa variação na frente ali, mesmo sem mudar o esquema tático, às vezes,
0: sabe? E ah, voltando, voltando um pouco no Dani Ings, é, parando para pensar aqui, o, o Ings, ele foi vice-artilheiro em 1920, quando a gente foi campeão. É, ele ficou com 22 gols na última temporada, claro ele não foi ele não foi muito bem mas eu acho que seria uma ótima opção sim e sobre o Harvey Elliott eu concordo totalmente com você, Marco pra mim é, se, se ele for ter, ter o mesmo tipo de jogo o mesmo tempo de jogo é, de um Shaquille da vida pra mim pode emprestar ele pra um Leeds United da vida, pra um até o Fulham, até o Fulham que tá na segunda divisão é um West Ham talvez eles conseguiram eles conseguiram é, recuperar o Lingard, né? Talvez eles consigam Oi, de desenvolver Deus, também o... É o, o
1: meu Harvey Elliott precioso nas mãos de David Moyes.
0: Não faça isso com o meu precioso. E agora, e agora imagina vocês. A gente, com, a gente num ataque assim, precisando quebrar a linha de defesa de um Southampton da vida, de alguém, algum time assim, e ter Harvey Elliott no ataque junto com o Mohamed Salah de 9, é... O o Trent vindo vindo na direita e um Curtis Jones fazendo tabela com ele.
1: Ó, antes de mais nada, eu acho o seguinte: a a chance do Harvey Elliott se manter nesse nesse elenco do livro por essa temporada passa pela ideia da gente trazer um camisa 9 ou não. Se a gente trouxer mais um jogador de ataque que vai ter que ter minutagem, não vai ter espaço para o Harvey Elliott, porque nós vamos ter seis opções de ataque com, com condição de jogo com ele assim é, Nós temos que levar em conta Que nós temos hoje basicamente Quatro jogadores para três vagas Quatro jogadores com condição sim, condição física à parte né, Com condição técnica de assumir a vaga titular Se a gente adicionar uma quinta opção Nessa situação aí Nessa, nessa equação Não vai sobrar minuto para Harvey Elliott Então eu acho que a gente tem que partir dessa ideia aqui Que ou é um ou é outro Ou é outro Ou, ou, ou Harvey Elliott é, é o nosso reforço Para o ataque ou é outro jogador, entendeu?
2: Sabe quem eu acho que pode ser esse outro jogador para ataque? Não um camisa 9, mas que podia ajudar na ataque ali na quando estiver precisando alguém para mudar o jogo? Jaquiri, é um jogador que eu gosto muito, eu sempre gostei muito dele, ele tá fazendo uma baita euro pela Suíça, ele é um cara que cruza bem, que bate bem, que passa bem, só que ele tem que jogar, ele fica preso no porão do Klopp, como a gente diz, quando não tá lesionado, né? porque ele é um jogador que também se machuca muito, mas ele saudável, ele seria muito importante para o Liverpool. É uma pena que o, que talvez o Klopp não confie tanto nele, já que toda janela você fala em vender, mas eu fico muito feliz quando ele entra, e quando não quando ele entra faltando 5 minutos, né? porque aí não dá tempo para nada, mas quando ele entra ali faltando uns 15, 20 minutos, ele sempre muda o jogo, ele sempre vai muito bem, e eu queria ver muito o Shaquiri tendo mais minutos em campo, e ele poderia ser essa opção, de atacante reserva que entra pra mudar o jogo sem gastar. Sim, Uma coisa vini, que
0: eu queria muito
1: saber. Ô, Vini, rapidinho, desculpa aí, Vini, eu concordo muito e eu te digo mais. O Shaquin é um jogador que esse ano ele faz 30 anos. Esse ano ele faz 30 anos, ok? Ele é um puta jogador querido pelo elenco inteiro. Ele é de grupo pra cacete, ok? E ele é. A gente, eu tava tentando até agora aqui falar do estilo de jogo do, do Harvey Elliott e tudo mais. Depois, quem, quem consegue pegar aí os os compilados do Harvey Elliot na segunda divisão dessa temporada, você vai ver até o estilo assim do, do short do Harvey, Elliot, do Harvey Elliot e tudo mais. O Shaqiri é, guardado as devidas proporções dos dois, obviamente, o jogador que mais joga nesse mesmo estilo do Harvey Elliot, de ponta que não é tanto de velocidade, é mais técnico e tudo mais. Eu, inclusive, acredito que o, o teto do Harvey Elliot é muito maior. Mas eu acho que é um jogador importante até para o desenvolvimento do, do Harvey Elliot, cara. Eu acho que, que há espaço para os dois nessa temporada.
2: Sim, demais. E e eu gosto muito do Shaqiri cara. Eu acho que sem o Shaqiri a gente nem ganhava do Barcelona pra começar aquele 4x0. Ele foi muito importante naquele jogo. As assistências dele pro Wijnaldum. E ele pode contribuir mais com o time. Só depende dele ter um um físico melhor que não se machuque tanto. De não perder tanto tempo lesionado. E quando estiver saudável, jogar. E não jogar aqueles 5, 3 minutos que o Klopp coloca ele achando que vai fazer milagre quando tá perdendo pro Brighton. Ele tem que entrar com bastante tempo de jogo ainda porque ele possa mostrar o jogo dele porque não adianta ele entrar faltando 3 minutos, isso, tem uma sequência não adianta ele entrar faltando 3 minutos que ele não
0: vai fazer nada e vai ser taxado como inútil e vai ser vendido logo, eu eu acho ele um jogador muito bom uma coisa que eu queria entender bastante era qual o critério que o o Klopp tem pra deixar o Shaqiri no banco assim, tanto tempo e insistir incessantemente no Keita eu, eu acho que é entendi muito. Isso.
1: Física. Mas só um detalhezinho para a gente não deixar passar. Na hora que você estava falando do Shaquille contra o Barcelona aqui, porque o Vinícius entende aqui a questão de que nunca, todo momento é momento para a gente exaltar James Milner. E eu gosto ali de, de, de sempre falar é. desse lance em específico, que é um grande momento. É um grande momento é uma leitura tática assim, de outro nível de James Milnerinho, ok? Que é o um, um terceiro gol, o gol, o gol do Vainaldon. Por favor, assistam esse lance mais uma vez, porque nunca é, é, é demais assistir esse lance e assistam com calma pra ver que o James Milner pega a bola pela esquerda, ele tem o Shaquiri aberto, ele pode dar o passe direto, e ele leva a bola um pouco mais pra dentro, pra, pra dentro da, do campo, né, pra próximo da área, pra puxar o lateral pra vir marcar ele, e depois ele dá o toque pro Shaquiri, o Shaquiri tem espaço pra dominar e fazer o cruzamento. Ele tinha o momento certinho pra ele dar o passe, ele puxou pra dentro e ele levou o lateral, cara. o James
2: Milner é muito, muito, muito inteligente. Eu sou extremamente fã de James Newton. Eu acho ele um jogador muito importante para o Liverpool, ele, mesmo com seus 40 anos de idade, ele corre, ele passa muito bem, ele dribla, ele cruza. É um jogador completo, é uma pena que ele já esteja tão velho e não, não consiga ter uma sequência. Se ele fosse novo, ele, ele com certeza seria titular do meu time.
1: E o Vinícius, para a gente começar a encerrar aqui, né? que a gente já está com uma, uma hora e dez de podcast, uma questãozinha aqui, a gente tava, eu tava. Eu, eu inclusive, vou, vou me completar, porque eu tava falando do, da nossa questão do lateral reserva e tudo mais. Se a gente começa a ter uma superpopulação ali no meio-campo, e a gente tá contando para o James Milner para poucos minutos,
0: eu acho que eu prefiro contar com o James Milner de reserva do, do Arnold do que o Joe Gomes às vezes, hein? Sim. Com certeza. James Milner é muito, é muito mais, mais bola do que boa parte desse, desse pessoal mais novo aí que a gente fala. É, o cara, tem outra ele tem coisa muito...
2: muito importante que o Milner tem e que faltou muito na última temporada: que liderança. O, o Milner, no, no jogo contra o Real Madrid, a gente jogou sem capitão contra o Real Madrid. O Ainaldo de capitão não, não dava nada, principalmente na última temporada que ele tava tão mal. Faltou muitas vezes uma liderança no Liverpool, com as lesões do Van Dijk e do Henderson, faltava aquela voz de liderança no campo que o Milner tem, e que essa liderança aliada ao ao fator técnico dele poderia ter ajudado muito o Liverpool nessa temporada. Quando quando o time jogou sem liderança e que tomava aquele aquele gol no finalzinho porque não sabia se concentrar, ele em campo teria ajudado muito e talvez com ele em campo a gente teria classificado para Champions até
0: antes. Concordo. Concordo muito. Até porque ele tem muita experiência e ele é muito técnico, né, também. A gente fala que ele é um cara velho, mas ele é muito, eu, eu repito, ele é um cara muito mais bola do que muito, muito moleque novo por aí, por exemplo, né, com o Williams, tá ligado?
1: E me diz um negócio, vocês conseguem imaginar o James Jr. virando técnico ou não?
0: Ainda não passa pela minha cabeça, não Não. Mas eu o sentimento que, que eu tenho do, do James Milner é o mesmo que eu tinha com o Gerrard naquela época do Soares, que era um cara que ele, ele era muito técnico, ele conseguia, dadas as devidas proporções, né? Dadas as, as devidas proporções entre ele e o Gerrard. Mas ele era o, o, a experiência e tal, era o cara muito técnico e ele conseguia muito... É, dar direção para os atletas, mesmo que eles não fossem muito muito bons mesmo, tecnicamente, o Gerhard junto com o técnico, ele conseguia extrair o melhor daqueles daqueles atletas. Considerações finais, Marco Antônio Rigotti? Minhas considerações
1: finais para essa semana são curtas e retas, imparcialmente, porque não era por minha vontade, ok? Eu acho que, enfim, depois de muito, muito, muito tempo, It's Coming Home. Que podem me cobrar na hora que eu errar. Não é o que eu quero, mas eu não sei por que. Tá com um cheirinho no ar. eu vou deixar a minha música de recomendação hoje é de um, de, um de um artista local. Eu não lembro, Vini, você pode me corrigir se eu recomendei essa no último episódio. Eu acho que não. Mas, enfim, é uma música chamada Every Other Saturday, de Jamie Webster
0: lembro que você indicou alguma de, do, do Jamie, mas não lembro qual que era. Vini. Ah, não, eu indiquei
1: eu... o Causer Tommy dele, a versão dele. Mas essa é, é outra, mesmo, tá tranquilo. Every
0: Other Saturday,
1: de James Webster.
0: Vamos, Vini. Qual que é as suas. Quais são as suas considerações finais aí? Então eu queria agradecer muito vocês pelo convite, eu, eu curti muito estar aqui falando de, do Liverpool, falando
2: das contratações que não vão vir, criticando os jogadores <risos> e exaltando James Milner, que é uma coisa que eu faço sempre, não perca essa oportunidade sempre que possível, fale bem de James Milner. É, pedir para vocês seguirem ao We Are Liverpool, quem não segue, me acompanhem lá, assistam o time feminino, por favor, vai começar a temporada agora, já mês que vem, em agosto na busca pelo acesso para a primeira divisão. O time, ao contrário do masculino, tem feito várias contratações, então promete ser uma temporada bem interessante. Obrigado ao, ao Rico, ao Vini, por me convidarem. E me pegaram de surpresa aqui de indicar uma música. Então, já que o Rico falou que It's Coming Home, eu vou indicar a música da Euro, que não pegou muito, não ficou muito famosa, mas é muito boa. We Are The People, com Martin Garrix e Bono. tá muito boa, então ouçam para entrar no, no clima da Euro, que em breve estará na final, e espero que com Jordan Henderson levantando a taça. Olha, depois de falar isso, eu tenho até que levar aqui uma outra coisa, um, um, um pouco
1: de cultura portuguesa para vocês. Eu não sei se vocês lembram, ficou bem famoso ah, durante a última Eurocopa que o Cristiano Ronaldo chamou o Moutinho para bater, o pênalti. Vocês lembram disso?
0: Sim.
1: E ele chegou e falou, Ei, 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 anda a bater, anda a bater, Paco! bate bem. Tu bate bem, que perder que te foda, pá. Mas anda bater, tu <risos> bate bem. Aí na hora que ele mandou isso, né, ficou muito famoso aqui e tudo mais. A música, da, da, a música da, da Euro aqui em Portugal esse ano é uma música da Blaia, que é inclusive uma brasileira, e ela se chama Anda Bater. E a música inteira é, fica repetindo assim: Anda bater, tu bate bem, Anda bater, tu bate bem, Anda bater, tu bate bem. Recomendo pra todo mundo, é sensacional.
0: Blaia, anda bater. <risos> Muito bom, muito bom. Bom, as minhas considerações finais são parecidas com a do Marco também. Eu acho que It's Coming Home, eu penso a mesma coisa. Tô torcendo a Inglaterra, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Eu deixo muito explícito. E a minha música, sempre, né, pop punk, é Neck Deep, Citizens of Earth, Earth, Earth. Não sei se é exatamente isso, mas essa é a música. E eu agradeço muito ao Vini por ter... É, aceitado o convite aí de, pra gente voltar com o podcast. E ao Marco também pela participação aí, tá com o pé fudido. Mas melhoras aí, desejo melhoras pro Marco. Sigam Sons of Gerhard sigam Rádio LFCBR e assistam as lives na Twitch do Rigo aí. Seja sub. Seja sub. Muito obrigado e o Never Walk Alone.